2: Brasil Acontece. Informação. Entretenimento na dose certa. Apresentação. Adson Alves.
3: Está no ar a partir de agora, Brasil Acontece, com as principais notícias do dia. Sempre no oferecimento, Cicred, abra sua conta em cicred.com.br. E oferecimento também, café chapada, gostoso e saboroso, 100% café. Vamos juntos com os principais destaques do dia. No oferecimento, aí também, claro, não posso me esquecer oferecimento da Realeza Veículos. Bom, como você sabe, no final vira podcast. Pode ir no seu agregador de podcast preferido e busque Estação Pop News. Fique por dentro. Caixa ofertará empréstimo de até mil reais para negativados a partir do dia 28 de março.
4: A Caixa Econômica Federal anunciou na última quinta-feira que ofertará, a partir do dia 28 de março, empréstimos de até mil reais para pessoas físicas de baixa renda inclusive para negativados. Ao anunciar a nova linha de crédito durante cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, destacou que a operação será transformacional e terá as menores taxas do mercado.
5: Ela é transformacional, é uma operação que tem as menores taxas, a Gente, vai lançar em 10 dias, no dia 28 de março, e são duas operações. A primeira é para as pessoas físicas, é um valor de mil reais até mil reais, em até 24 parcelas, para, é, cobrando 1,95% ao mês, a partir de, inclusive para negativados. Então, é a primeira vez que a Caixa Econômica Federal empresta. Para os negativados, essa é uma operação que pode chegar até 30 milhões de brasileiros. E a gente está começando agora, ou seja, ela não vai parar por aqui. E a segunda, num valor mais elevado, de até 3 mil reais, para os microempreendedores individuais, os mês, num pagamento de até 24 parcelas e a taxa a partir de 1,99. No caso do microcrédito, é pelo celular, pelo Caixa Tem. No caso dos MEIs, a gente vai começar indo às agências, em dois meses também estará no Caixa Tem.
4: O empréstimo de até R$ 1.000 poderá ser pago em até 24 parcelas, com juros a partir de 1,95% ao mês, podendo ser adquirido através do aplicativo Caixa Tem a partir do dia 28 de março. Com produção de Bárbara Couto, Flávio Carpes, para a Estação Pop News.
3: Olha, o Ministério da Saúde anuncia mudanças no Enem a partir de 2024. Confira a matéria com Flávio Carpes. Fala, Flávio. O Ministério da Educação anunciou na
4: última quinta-feira mudanças no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, que passarão a valer a partir de 2024. As alterações nas provas ocorrem em razão da implantação do novo ensino médio, que entrou em vigor neste ano. Uma das mudanças diz respeito ao formato da prova do novo Enem, que no primeiro dia do exame terá questões gerais, formuladas de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, e com ênfase em português e matemática, as quais todos os estudantes terão de resolver, além da prova de redação que será aplicada no mesmo dia. Já no segundo dia, a prova será de acordo com o itinerário formativo que o aluno escolheu no ensino médio, indicado no momento da inscrição no Enem, quando o estudante irá fazer a escolha entre questões de linguagens, ciências humanas e sociais aplicadas, matemática e ciências da natureza e suas tecnologias. Para o ministro da Educação, Milton Ribeiro, as mudanças no Enem, além de acompanhar a reforma do ensino médio, visam valorizar a capacidade de reflexão dos estudantes.
6: O Enem precisa acompanhar a evolução da educação brasileira, das avaliações internacionais e da reforma do ensino médio. A mensagem final que trazemos é que o novo Enem valorizará ainda mais a capacidade de reflexão. O modelo aqui apresentado contempla a flexibilidade curricular, permitindo que as aptidões e as escolhas de nossos jovens sejam consideradas. Os estudantes que escolherem a formação profissional e tecnológica durante o ensino médio estarão ainda mais próximos do seu ingresso no ensino superior.
4: Por meio de nota, o Ministério da Educação informou que o novo Enem materializa as diretrizes legais da reforma do ensino médio já em vigor e da Base Nacional Comum Curricular, e que sua atualização será fundamental para garantir aos entes federativos e às instituições privadas de ensino maior segurança na implementação do novo ensino médio. Com produção de Bárbara Couto, Flávio Carpes, para a Estação Pop News.
3: Pop? Olha com internações e óbitos por covid-19, com internações e óbitos por Covid-19 em queda, 20 capitais e o Distrito Federal já flexibilizaram o uso de máscaras. Fala, Flávio Carpes. Com internações e óbitos por Covid-19
4: em queda, 20 capitais e o Distrito Federal já flexibilizaram o uso de máscaras. Em 13 delas, Belo Horizonte, Cuiabá, São Luís, Boa Vista, Macapá, Campo Grande, Vitória, Teresina, Rio Branco, Manaus, Goiânia, Curitiba e João Pessoa, o uso da proteção já não é mais obrigatória ao ar livre. Enquanto em São Paulo, Rio de Janeiro, Natal, Maceió, Porto Velho, Florianópolis, Porto Alegre e Brasília, o uso da máscara já é opcional, inclusive em ambientes fechados. O secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, destaca, no entanto, que a flexibilização total do uso de máscaras no Estado, decretada na semana passada, pode ser revista caso o número de internações por Covid-19 volte a subir.
2: Continuamos a fazer todas as observâncias para os dados da saúde de forma diária e especialmente semanal, onde uh, se porventura se identificar qualquer mudança no cenário epidemiológico, surgimento, de variantes que deixem de ser de atenção para serem de preocupação com seu impacto consequente na saúde, não temos problema algum em retroceder. Mas nós temos que lembrar que o que caiu aí no decreto é a obrigatoriedade. Vai ser natural que as pessoas mantenham as máscaras no seu bolso, até porque existe ainda obrigatoriedade no transporte público, nos acessos ao transporte público, nos hospitais e unidades de saúde e orienta-se, deixa-se muito claro a necessidade que para alguns grupos idosos, portadores de doenças crônicas, pacientes que têm um problema na sua imunidade, grávidas, que mantenham a utilização de máscara independente dos, uh, dos das estatísticas.
4: Segundo os totais de diagnósticos confirmados e óbitos por Covid-19, reportados pelas secretarias estaduais ao Ministério da Saúde, o Brasil registrou neste domingo 13.218 novos casos e 103 mortes por Covid-19 no período de 24 horas, elevando para 657.205 o total de óbitos relacionados à doença desde a primeira morte confirmada há dois anos. Até amanhã desta segunda-feira, no Brasil, 175.261.503 pessoas maiores de 12 anos, ou 82,1% do total da população do país, já haviam recebido a primeira dose de vacina contra a Covid-19, sendo que destas, 158.873.627 pessoas ou 74,5% dos habitantes do Brasil também já foram imunizados com a segunda dose ou dose única contra a doença. 73.343.622 pessoas, ou 34,3% da população, já receberam a terceira dose ou dose de reforço. Com produção de Bárbara Couto, Flávio Carpes, para a Estação
3: Pop News. Muito bem, obrigado Flávio Carpes. Vamos para a Bahia. Competição de Futebol Master une esporte e turismo na Bahia. Fala Anderson Oliveira.
7: As delegações da Copa África Brasil de Futebol Master desembarcaram em Salvador no sábado e foram recebidas pelas tradicionais baianas da Secretaria de Turismo do Estado, que apoia a competição. Do aeroporto, os grupos seguiram para o Hotel Vila Galé Mares, em Guarajuba, na Costa dos Coqueiros, reservado exclusivamente para os mais de mil participantes do evento, entre organizadores, atletas e familiares. A Copa é promovida pela Associação Internacional de Futebol Amador. Aberta no domingo, a Copa tem a participação de 24 delegações de estados brasileiros e duas da Alemanha que vão disputar 36 jogos, sendo os classificatórios em Pituaçu e a final na Arena Fonte Nova na próxima sexta-feira. Anderson Oliveira com informações da SECOM Bahia para a Estação Pop News.
3: Feira Cidadã beneficiou mais de 5 mil pessoas em Vitória da Conquista.
7: No domingo, último dia da Feira Cidadã em Vitória da Conquista, foram ofertados diversos serviços de saúde, como odontologia, oftalmologia, exames de ultrassom, eletrocardiograma, preventivo e consultas médicas com especialistas em cirurgia. Além dos atendimentos de saúde foram ofertados serviços de cidadania pelo Saque Móvel como emissão de carteira de identidade. A partir desta segunda, os moradores de Jequia e região também terão a oportunidade de terem acesso aos serviços ofertados na Feira Cidadã. A ação ocorre na Praça da Bandeira com a expectativa de atender 10 mil pessoas. Para ter acesso aos serviços, é necessário usar máscara de proteção e apresentar RG, cartão do SUS e comprovantes de residência e de vacinação com as doses em dia. Anderson Oliveira, com informações da SECOM Bahia, para a Estação Pop News.
3: Vamos para a Chapada Diamantina, Bahia. Lençóis é a segunda cidade contemplada com Wi-Fi gratuito em praça pública. Novamente, Anderson Oliveira.
7: Lençóis é a primeira cidade da Chapada Diamantina a receber sinal de Wi-Fi gratuito em praça pública através do programa Conecta Bahia. A ação do governo do estado, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, amplia o acesso dos cidadãos à internet. A entrega da Praça Otaviano Alves, totalmente conectada, ocorreu no último sábado. Com investimento inicial estimado em quase 2 milhões de reais... A iniciativa oferece conectividade em 200 localidades de toda a Bahia. Cada ponto de Wi-Fi vai permitir que até 250 pessoas possam utilizar a rede simultaneamente. O cronograma de instalação segue até o final deste ano. A expectativa é que Capim Grosso, Tanquinho e Amargosa sejam as próximas cidades beneficiadas. Anderson Oliveira com informações da SECOM Bahia para a Estação Pop News.
1: Brasil Acontece. Apresentação, Adson Alves.
2: Brasil Acontece. Informação. Entretenimento na dose certa. Apresentação, Adson Alves.
3: Olha, problema de reserva de potássio não está ligado diretamente à mineração em terras indígenas. O presidente da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral e Mineração, Luiz Azevedo, explica que o potássio da Amazônia está em sua maioria no entorno das reservas. E quem vai explicar para a gente é Luciano Marques. Fala, Luciano. Luciano.
0: A entrevista desta semana do Brasil61.com é com o presidente da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral e Mineração, (ABPM) BPM Luiz Azevedo. O geólogo fala sobre a polêmica discussão em torno do projeto que pretende liberar a mineração em terras indígenas no Brasil. A proposta, de autoria do Executivo, ganhou os holofotes após os problemas de importação do potássio ocasionados pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Toda essa questão abriu discussão sobre a urgência de explorarmos as jazidas do minério na Amazônia, visando uma menor dependência da importação, e de que para isso seria necessário minerar em terras indígenas. Mas, segundo estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, apenas 11% de quase 14 milhões de hectares passíveis de extração de potássio na Amazônia estão localizados em terras indígenas. Afinal, essa reserva de minério é mesmo indispensável e essa é ou não uma questão que envolve as terras indígenas da região.
8: Isso é só uma fonte talvez o Brasil não possa abrir mão de explorar. Agora, é, também é fácil que esses locais não estão dentro das reservas indígenas. Pode ser que as reservas indígenas contenham potássio, mas esses locais que nós estamos falando, eles estão no entorno das reservas indígenas. E o grande impedimento ao desenvolvimento dessas jazidas é, na verdade, a falta de oitiva dos povos indígenas. Por quê? Numa revolução conama, a gente criou as zonas de amortecimento. E essas zonas de amortecimento, para que elas sejam pesquisadas, para que elas sejam é, exploradas, elas dependem das unidades gestoras as unidades de conservação, que no caso aí são as reservas indígenas. Então o que a gente precisa é ouvir essas comunidades. Foi uma lei que o Brasil criou, né? Agora não é uma questão de minerar ou não minerar mineração indígena.
0: Então o potássio está nessas regiões que rodeiam as reservas indígenas e que recebem também uma certa proteção, certo? Na verdade, a discussão deveria estar focada na exploração das áreas próximas às reservas?
8: A sociedade, depois, é, não se apercebeu que criamos uma área para o entorno disso. Então, isso é necessário? Aí se defende hoje. Ah, são zonas de perambulação desses indígenas. Hoje é fora da reserva, mas são locais que eles vão também. A gente tem provas científicas que isso é exatamente... É, é utilizado pelos indígenas. Agora, quando o um indígena vai para a cidade, existem inúmeros in, 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 in casos de indígenas na Bahia, em Goiás, que vão às cidades e pirambulam pelas cidades. Isso não é jovem é amortecimento, isso não é restrição. Então, por que, que a gente faz esse tipo de reserva? É isso que eu questiono. Por que, que a gente, na verdade, não modifica esse aspecto da lei que é muito menos polêmico? A gente está chegando num... Vamos discutir o um meio termo. Né? Não, teremos, não precisamos discutir a terra indígena nesse momento, mas vamos discutir, verdade, o entorno da terra indígena. Isso é uma discussão muito mais fácil, porque ali, de fato, não é indígena, é o entorno.
0: A população tem medo que a mineração ocupe mais espaço é, do que deveria na região amazônica? E ainda... Se a discussão sobre a exploração do potássio na Amazônia se estender, o Brasil pode abrir mão dessa reserva?
8: Se você junta toda a mineração que existe na Amazônia toda, a é uma amazônia da todo, que vai desde Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, parte, é, e até lá, o Acre, é, a gente está falando em menos de 200 campos de futebol. Né? Agora, se você ver, a riqueza que isso agrega Enorme, né? você tem uma ideia, um município apenas no Pará esse ano já recebeu 200 milhões de CPI. Isso significa 3%, ou seja, foi produzido lá quase 7 bilhões de, 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 de recursos. Então, se eu a gente tem que lembrar. Vai que o governo federal como o imposto. Então, olha o poder, na verdade, de transformação que tem todo esse recurso mineral traduzido em produto e em receita. Então, a gente pode abrir mão da mineração? O que não pode abrir mão da mineração? O mundo não pode abrir mão da mineração. E agora, nesse momento aqui, muito importante, a gente está discutindo a nossa segurança alimentar. E para o nosso país tem um papel ainda mais especial, Ele pode ser a alavanca de volta da inflação. O que vai fazer toda a nossa população sofrer? Então, eu acho que essa questão da discussão... Do, do, do potássio na Amazônia, ela é maior, né? a gente tem que colocar isso com uma lente muito maior.
0: Nós conversamos com o presidente da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral e Mineração, a BPM, Luiz Azevedo, sobre os desafios que o Brasil vai enfrentar para conseguir minerar o potássio na Amazônia justamente por estar dentro ou próximo de reservas indígenas. O projeto de lei que permite mineração em terras indígenas deve ser apreciado na Câmara dos Deputados apenas em abril, após passar por análise de um grupo de trabalho, como informou o presidente da Casa, Arthur Lira. Reportagem Luciano Marques
3: Congresso discute reabertura de programa de regularização, de regularização tributária, o PERTE. A proposta para reabrir o prazo de adesão ao PERTE é prevista pelo projeto de lei. Fala Paloma Custódio.
9: O projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados reabre o prazo para adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária, o PERT. O texto também atualiza o vencimento dos débitos, pagamento e apuração e declaração dos créditos. Para o deputado federal Newton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, a reabertura do PERT pode melhorar a condição financeira e fiscal do país.
1: Essa reabertura. No momento em que vários empresários enfrentaram a pandemia, enfrentamos hoje uma alta inflacionária sem precedentes, com dólar alto e com a queda na competitividade e, consequentemente, dos empregos no país, nós temos uma grande oportunidade de melhorar a condição financeira e fiscal do país, consequentemente, com a possibilidade de parcelamento dos tributos.
9: O professor de economia do IBMEC Brasília, William Bagdassarian, ressalta que as empresas estão inseridas em um contexto de retração e pouco crescimento econômico desde 2015, cenário que foi agravado pela crise provocada pela pandemia da Covid-19. William explica que nessas condições, o empresário pode preferir pagar os funcionários e fornecedores.
2: Então você junta toda uma situação ruim, que os bons empresários, mesmo aqueles que queriam pagar os tributos, eles acabam não conseguindo simplesmente por não gerar caixa. Então o programa ele é importante para preservar né, as empresas para que num momento adequado, no momento que a gente volte a ter um pouco mais de estabilidade geopolítica e sanitária, o país possa voltar a crescer, gerar emprego.
9: O projeto de lei já foi aprovado pelo Senado e está pronto para entrar na pauta de votações no plenário da Câmara dos Deputados. Reportagem Paloma Custódio.
3: Vamos com o tempo e a temperatura
0: Estação Pop News O tempo e a temperatura
9: A aproximação da frente fria ao sul da Bahia Aumenta a chuva em todo o sul do estado A umidade do ar também traz bastante chuva em todo o litoral do nordeste Com bastante altos entre Rio Grande do Norte e Bahia a temperatura no Nordeste pode ficar entre 18 e 33 graus. Em toda a região, os índices de umidade relativa do ar variam entre 30 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia, Rafaela Soares. O tempo e a temperatura.
0: Estação Pop News. O tempo
1: e a temperatura. Estação Pop News Esporte
3: Vamos falar dos jogos do fim de semana Espaço para Humberto Ferretti.
1: Estão definidos os confrontos e a tabela das quartas de final do Paulistão pelo grupo A, o Corinthians receberá o Guarani quinta-feira em Itaquera classificados no grupo B são Paulo e São Bernardo medirão forças na terça, no Morumbi. Pelo Grupo C, o Palmeiras receberá o Ituano, na quarta, mesmo dia do duelo entre Red Bull Bragantino, líder do Grupo D, e o Santo André, que ficou com a segunda posição. O Santos venceu o Água Santa por 3 a 2, mas terminou em terceiro na chave. Ele escapou do rebaixamento e viu a Ponte Preta cair para a Série A2, porém está eliminado. Os jogos que definiram os últimos classificados aconteceram no sábado e no domingo entraram em campo apenas equipes que não brigavam por mais nada. Casos dos já classificados Palmeiras, Corinthians e Red Bull Bragantino, que pouparam atletas, e do Novo Horizontino, já rebaixado. Em Bragança, o Verdão quase perdeu a invencibilidade no estadual, viu o Massa Bruta abrir 1 a 0, mas buscou 1 a 1 com Daverson. Enquanto o Timão fez 1 a 0 no Novo Horizontino, fora de casa, gol de Roger Guedes. O volante palmeirense Jailson disse que já projetava dificuldades contra o Bragantino, mas se mostrou confiante para o mata-mata.
7: Era um jogo difícil, a equipe deles é muito qualificada, mas a gente estava ciente do, do jogo que a gente tinha que fazer. Uh, saímos atrás do, do resultado, mas lutamos até o final, tivemos oportunidade de virar o jogo. Uh, é, dar os parabéns para a equipe que lutou até o final, é dessa forma que a gente conseguiu uma classificação muito boa. Ah, a gente sabe da nossa qualidade, a gente vai, vai
1: brigar muito forte para conquistar esse campeonato, é jogo a jogo e tentar a vitória a todos os jogos. Já no Corinthians, o atacante Roger Guedes comemorou o segundo lugar da equipe na classificação geral, projetou o duelo com o Guarani. E falou sobre a evolução do time com a chegada do técnico Vitor Pereira. Vai ser um grande jogo, a gente sabe que tem jogo mais jogo fácil daqui para frente, né? Mata-mata, então eu acho que vão fazer uma grande partida contra, contra a equipe do Guarani. E a é tentar implementar o que o professor tá pedindo, que é uma pressão alta, tentar chegar mais vezes na cada gol pra gente fazer os gols. Cara, acho que trouxe isso de pedir mais empenho, mais pra gente pressionar mais o adversário na frente. A gente sabe que quando a gente perde a bola e pressionar o mais rápido possível, é difícil pra equipe sair jogando, então acho que vai ser com o tempo também, então acho que mais um mês, não sei quanto tempo vai levar a gente, gente entrar no clima dele, então acho que daqui pra frente tentar fazer isso aí. Sem esquecer que as quartas de final do Paulistão, assim como as semifinais no fim de semana que vem, serão disputadas em jogo único. De São Paulo, Humberto Ferretti para a Estação Pop News.
3: Obrigado, Humberto Ferretti
1: Estação Pop News Esporte.
3: Muito bem, gente, o nosso Brasil Acontece. Fica por aqui, forte abraço para você e até a próxima.
1: Você ouviu o Brasil
0: Acontece.